0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。古代这个谥法指的是帝王驾崩，根据其生前事迹及品德，给予一定平定性的称号以示表彰。像文、武、明、睿、康、景、庄、宣、义都是褒谥。像智帝、冲帝、少帝，往往是幼年即位，而且早死。再如一些厉、纣、幽、阳、灵都是恶事。哀、思也不好，有点同情的意味。如外伯山赐己的崇祯皇帝自称“朕非亡国之君，臣妾亡国之臣”，那就是明思宗。而我们今天呢，就单从谥号当中的恶谥当中挑出一个“炀”，因为这个“炀”代表着昏庸残暴、荒淫无道、极丑恶之不堪。而纵观历史大大小小的四百多个皇帝吧，获得“炀”这个谥号的，几千年来也就只有四位，争议性很大的活宝皇帝，分别是南齐炀帝东昏侯萧宝卷、新炀帝及海陵王完颜亮，以及，哎，这个两个后头再说吧。那我们先说被称为中国千古第一昏君的南齐的第六位君主杨帝萧宝卷，他乃是南齐当时明帝萧鸾的二儿子，不学无术，二玩无知，是性情怪诞。登基后不理朝政，反倒是大晚上经常带着一大帮子太监宫女儿，将皇宫大内翻了个底儿朝天，干嘛呢？到处找老鼠洞捉老鼠，搞不好是猫托生的。而且天生痴迷当城管干拆迁，可能是这两个行当的祖师爷。他爱的这个贵妃叫潘玉奴，原本家境贫寒，老爹是场摊贩。为了博美人一笑，这个肖宝卷专门在皇宫之中开设了一个大市场。太监宫女们都变装 cosplay 啊，有的扮演买菜卖肉的这个摊贩，有的扮演逛街的行人，有的扮演杀猪宰羊的屠夫，有的扮作沽酒卖药的店员。这个模拟的跟外边的集市是一模一样的，而这个贵妃潘玉奴呢，是市场的管理员，负责收钱；而他堂堂一皇帝，则穿起布衣，当起了城管，管理秩序。谁占道经营了，谁店外店了，哈，谁门口这个三包没做好了，罚罚罚！他还突发奇想，为了让美人高兴啊，这家伙命工匠们将大量黄金凿成莲花的形状，一朵一朵呢，贴在地板上。让纤细偶臂、香怀玉足的潘玉儿赤裸脚踝，是袅袅婷婷步旗上营造出步步生莲花的迷幻美景。可是呢，这个家伙还嫌宫中没有意思啊，没事呢，常常骑马，就带着一帮子宵小，卷起滚滚烟尘，跑到民间。不说是微服私访啊，赏景观花，而是要像强盗一样，冲入广大老百姓家里，入富士取物，无不当尽。啊，这太可怕了，简直混是混世魔王啊！因此，每当他出宫，老百姓闻风丧胆，全都跑光光，是道无行人，库存空屋，一时工上莫不废业。那萧宝卷到地方一看，嗯，没人，坚壁清野，大怒，人跑了，这房子跑不了，通通给我拆了。他可不是说来一两天，一个多月的时间呢，出宫二三十次，霍霍百姓，那谁能受得了呢？后来他觉得反而不见人影是常态，那看见有百姓出现在视线内，这萧宝卷就会发怒，直接砍头。曾有一个临产孕妇没能及时走得了，屋里边被发现，萧宝卷兽性大发，活生生的命人将孕妇肚子剖开，要看看婴孩男女。还有一回，有个病人颤颤巍巍的没藏好，被他发现。先把百姓推河里淹个半死，再捞起来，用河边淤泥来堵住了病人的口鼻，将其活活憋死。真的事太多了哈，不一而足。而对百官，那也坏透了，谁敢说他半个步子，立马被抄家灭族，枭首剁碎喂狗，是六亲不认啊！有血缘的看不顺眼，也一并被杀。说有一次，朝中一个老将叫曹虎，因年老收受贿赂，得钱五千万。竟引得萧宝卷眼馋，在曹虎新加授的官职尚未来得及去上任时，将其诱捕并杀害，财产也被他给吞没。那这位炀帝真是残暴至极，罄竹难书啊！不过呢，他的这个下场也非常的悲惨，恶有恶报。用城防的木头修造宫殿，结果城破被杀，结束了奢靡荒唐的一生，年仅19岁。那这样的禽兽啊，死于非命一点不亏。而另一位金炀帝虽不是大一统王朝的皇帝吧，但作为女真族建立的统治中国北方和东北地区的封建王朝，这个汉化程度很高了啊，常以中国自居，瞧不起偏安一隅的南宋，骂为南夷。而这个金炀帝就是金太祖完颜阿骨打之孙，经过第四任皇帝啊，叫完颜亮。虽说呢，他是靠着政变篡位登得帝位，但史书载其自幼天才英发，向深沉有大略，风仪闲逸静如，体态雄伟练达，并极度崇尚汉文化。碍于流居于金地的辽宋名士交往，宗室之内名声颇善，其当之无愧的也是所有帝王中诗词写的最好的大文学家。跟有些皇帝什么“春花秋月何时了，哀婉之声”不同，他的诗词雄浑壮烈，堪称上承苏轼、黄庭坚，下启蔡圭、赵可、辛弃疾等人，实在是一吟一咏，冠绝当时，充满了不为人下的雄霸之气。那我们就挑选一首《书壁树怀》，一同来欣赏一下：“蛟龙潜溺隐沧波。”且于瞎马做混合，等待一招头角就，是汉摇霹雳震山河。您听听这气魄，这胸襟，他当皇帝怎么就不可能是一代明君雄主的料呢？哎，还真不是哈、啊，大家伙儿真想错了。大跌眼镜的是，其主政以来，今史如此评价。说欲为君，则弑其君；欲伐国，则弑其母；欲夺人妻，则弑之，杀其夫。三纲决矣，何嫌他论？那别的就不多讲了。这个完颜亮荒淫好色，那也是地中极品。曾对大臣高怀贞说：“吾有三志，国家大事皆我所出一也；失师法远，执其军长而问罪于前二也。”无论亲属，尽得天下绝色而妻之三也。那他一辈子呢，也为这三个目标而不懈奋斗啊。曾看上了崇义节度使乌代的娘子，叫定哥。她风流绝韵，闭月羞花。其实呢，这个完颜亮年轻的时候，私底下跟他有过一腿。乌代一年呢，被朝廷派往边疆镇守。完颜亮宫中觉得没事啊，就忽想旧情复燃，带人呢传话给定哥。说自古天子就有两个皇后，寡人也可以给你个皇后的名分，母仪天下。小娘子，你可以把你的老公杀掉，重回寡人怀抱，你看好不好？定哥知道以后呢，还以为开玩笑，叹息道：“年轻时他不老实，我俩做出了出格之事。现在我们的儿女都已成人，怎还像年轻般瞎闹？”完颜亮知道以后不死心，派人就威胁定哥说。你要是不忍心干掉你老公，寡人可下水灭辱全族。但过去这个老情人依然觉得是胡闹、开玩笑的，不置可否。没想到完颜亮真是认真的。有一次呢，邀请乌代宫中畅饮，故意灌酒，灌的乌代大醉不省人事。完颜亮就受下人将其活活勒死。待乌代刚埋，尸骨未寒。完颜亮就忙不迭的召这个新门寡妇啊定歌进宫宣淫，随后封为贵妃。那此等丑事也只是完颜亮荒淫无度的冰山一角。而为了实现其失师法远、持其军帐而问罪于前的人生抱负，公元一一六一年的十月，完颜亮倾全国之兵，兵分四路对南宋发动了全面进攻，准备一统中国。结果啊，雄心壮志惨败。被宋将于玉文打败于采石矶，那火攻之下，金朝水师战船全部焚毁，死伤无数。他觉得太没面子了啊！大怒，严令将士三日渡江不得，将随军大臣进行处斩。这一下激起了兵变，完颜亮被冲进帐中的叛将一支利箭放倒，又被一顿刺杀。可是呢，这个完颜亮生命力顽强，手足犹动，叛将们最终也将其活活勒死。他。正如他常常勒别人一样，尸体呢被以庶人之礼安葬，谥号曰阳。好，那历史上另外两位炀帝呢，为什么放在一起讲呢？啊，那真是相爱相杀的一对 CP 啊！咱们就先说说南朝陈炀帝陈叔宝吧，是偏上银吏，寄情文酒。说起来，他老爹陈宣帝死后，太子陈叔宝继位。此时跟萧宝卷啊一身坏水的嘎骚年不同，陈叔宝已经三十好几了，是个长君，但不干人事，跟年龄无关。陈叔宝呢还算是孝顺吧，在先皇的灵柩前一顿大哭，但谁曾想到，竟上演了中国历史上最为奇葩的刺杀事件。原来他有一个亲弟弟叫陈叔灵啊，竟然趁着老爹尸体小脸，守卫在外之机。突然从怀中拿出刀，对着跪地痛哭的亲哥哥陈叔宝的脖梗子发疯似的一顿乱砍。如果说真是把锋利匕首，陈叔宝肯定投手分离，血溅当场。但陈淑玲拿的这个凶器啊，竟然是一把药刀。入宫前呢，催促药点官员把刀子磨得快一些，再快一些，因为要过层层安检，切药刀比较不容易被发现。虽说是刀，但是由于这个刀太钝了啊，所以呢，在切切切的时候伤口不深，但还是使得陈叔宝受了伤，是闷绝于地。旁边亲妈柳皇后冲过来想阻拦，也被剁了几刀。幸亏太子乳母吴氏也在场，冲上前去抓住了陈叔玲的胳膊，这才让很快苏醒过来的陈叔宝得以脱身。陈书玲死活拽住大哥衣服，但衣服太滑，还是松了手。陈书玲啊，就在屁股后边高举药刀猛追大哥。那这一幕就比较滑稽了哈。正在这个时候，哎，又窜出来一个长沙王，叫陈书坚，身材魁梧，一把夺过的药刀，死死用另一只手扼住了二哥的咽喉，最终制服，用衣带先将其绑了起来。陈书坚呢，又赶紧去找大哥了。趁着这个功夫，陈书玲一时猛劲儿。竟然挣脱了，还逃出了皇宫，回到王府，直接大赦囚徒，散金子银子，招募死士，要攻入宫中。一时之间，还真的招募了将近千把来人造反。可是呢，最终兵败，先是将自个儿的王妃和宠爱的六个美人全部头朝下扔进井里，活活淹死。然后呢，他骑着快马准备逃奔隋朝，半途被官军挑落马下，又被猛砍几十刀，最终呢，割下首级，持送公文。哎呀，这个造反非常的狗血啊！用狠钝的药刀割脖子，就好像拿没开刃的刀割肉一样，有点太不靠谱了。可见这兄弟的精神上可能有点问题吧。那后来一搜查，发现这小子图谋已久啊！自个儿的王宫当中，特别喜欢旁门左道嘛，是花重金还命能工巧匠造了一个真人大小、身穿道服的机械木偶，机关非常的精密。白天黑夜可以连轴运转，做起立跪拜的动作，以诅咒亲哥陈叔宝早死。这应该是古代记载的最罕有的机器人之一，但此等黑科技却用错了地方，为时可惜呀、啊。那再说这个陈叔宝，这脖子上的伤呢，很快好了，但不知江山不易呀、啊，是好了伤疤忘了疼，老大不小了却昏庸无为，光彩民间美女日夜淫乐，重用宦官。所有的什么百官奏事，皆由亲近宦官进请，自个儿则抱着美人张丽华与怀中共决可否。一应赏罚诏命，皆绝于张贵妃，并重用竞相谄媚、阿谀奉承的佞臣，残害忠良，搞得朝政是乌烟瘴气。他呢，曾有一位东宫时的属官叫做傅曾，很忠直，心怀国家，上书后旨直陈过失，说陛下轻来酒色过度。不遣交赐之神，专媚昏淫之鬼。小人在侧，幻术弄权，恶中直若求辞，视生民如草芥。后宫夜起秀，厩马于书粟，百姓流离，将之必也。祸会躬行，是帑藏损耗，神怒民怨，众叛亲离，恐东南王气至斯而尽。陈叔宝看过是勃然大怒，气得兜了几个圈哎，觉得毕竟是东宫旧属啊，就派人说：“吾欲赦卿，卿能改过否？”但副增真汉子一枚，答曰：“臣心如面，臣面可改，则臣心可改。”陈叔宝气得哇哇叫，叫太监无所不用其极将其杀害。所谓是忠言逆耳，但陈叔宝不能容，朝廷最终是离心离德，陈朝摇摇欲坠，郭氏不堪。这也给了北边的隋文帝一个机会。那杨坚雄才大略，腾出手准备一统天下，派儿子杨广为伐陈总司令，统帅五十一万大军杀来。隋军一举突破了长江天堑，所到之处所向披靡。平城后攻破建康，隋军是在一口水井里发现了陈叔宝和他那两个宠妃，吊起来就生擒。不过隋文帝杨坚。对他还不错啊，好宅、好食、好衣、好酒，供起来，经常邀请他跟随游猎。有一次，陈叔宝马屁拍的梆梆响，写诗赞曰：“日月光天德，山河壮地居。太平无异报，愿上东方书。”就是说，杨坚功德照耀天下，应泰山封禅，昭告天下。那隋文帝听后还是很高兴的啊，不过呢，望着他下街的背影，意味深长地说：“若他把写作喝酒的心思用于治国，又怎能会有今日呢？”最终，陈叔宝还死在隋文帝前头啊，善终，五十二岁，被刚继位的杨广追赠为大将军、长城县公，但重点是谥号为杨。对这位唯一得以善终的炀帝的杨，竟然是大名鼎鼎的恶名昭著的隋炀帝杨广钦定的，真是历史绝大的讽刺。杨广认为陈叔宝逆天虐民，驱离远众，号内怠政，杨这样的贬世最适合不过了。但殊不知，自个儿十几年以后，虽郡书隋朝大运河，功盖千秋，但由于浩大奇功，是西征吐谷浑、三征高沟丽，滥用民力，穷奢极欲。最终导致农民起义风起云涌，江都之难被鲜卑人宇文化及所易世，时年五十岁，被定谥号为炀，那真是啪啪啪打自个儿脸呢、啊。